0: Das ist Bern einfach mit Dominik Fäusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 23. September 2021. Es ist immer eine Session. Dominik Feusi in Bern. Was sind so auffällige Beschlüsse, die man muss
1: diskutieren ja, heute Morgen hat der Nationalrat äh, die vierte Verlängerung vom Gentech-Moratorium beschlossen. Wir haben auch beim Nebenspalten mehrfach über das geschrieben. Das Moratorium, also das Verbot äh, für den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in der Landwirtschaft, soll um weitere vier Jahre bis 2025 verlängert werden. Ein eindeutiges Resultat, nur ein Teil also nur ein Teil von der fdp ähm, ist anderer Meinung gewesen, angeführt vom äh, Berner äh, Nationalrat Christian Wasserfall, wo ein Fulminanzvotum für die Wissenschaftlichkeit und die Wissenschaft und überhaupt für die Innovation gehalten hat das hat im, äh, im Satz, wo man, glaube muss zitieren ähm, im, Zit Im Fazit ist es so, dass die Politik exakt das Gegenteil von dem macht, was die Wissenschaft eigentlich aussagt. Zitat Ende. Und er ist ein bisschen konsterniert gewesen, weil äh, das Ganze ist erst wirklich alleine auf weiter Flur gewesen. Das Resultat am Schluss eindeutig 144 zu 27 bei 19 Enthaltungen. Es hat noch so von den grünen Liberalen einen Versuch von einem Kompromissantrag gegeben, aber auch das ist gestoppt, wo also man kommt da nicht weiter. Aber
0: das heisst also auch erstens die SVP hat das Schlossen. auch unterstützt. oder? Geschlossen, oder? der Bauernverband ist da dahinter. Ja, Und bei der, FDP, hin, bei der FDP auch eine grosse Mehrheit. Was ist jetzt bei den FDPler, die jetzt hier ja gestimmt haben zu dem Moratorium? Was sind denn dort die Argumente?
1: Ja, aber es ist letztlich... Ist es ein schwierig, wenn man mit den Leuten geredet hat, haben eigentlich alle gesagt, ja, wir wissen, äh, das Moratorium ist nicht mehr sinnvoll. Man hat jetzt das an sich 20 Jahre lang abgeklärt, wie die Risiken genau sind und sie sind nicht da. Ähm, man, hat einfach, man will sich nicht exponieren. Man hat, äh, ich habe wirklich das Gefühl, man hat Angst ein bisschen da vor einer vermutlich lauten Minderheit, von, von, von Wissenschaftskritiker irgendwie anzustehen, und die Innovationskraft von dem Land verteidigen. Und, und bei der SVP muss ich schon sagen, das finde ich, find ich eigentlich ein, ein schlechtes Zeugnis für eine Partei, die sich auch manchmal wieder anstellt als Vertreterin vom Erfolgsmodell Schweiz. Und das sind eben nicht Technologieverbot, auch nicht technologie oder?
0: Absolut. Also ich muss sagen, bei der SVP skandalös finde ich es ganz peinlich, der Entscheid. Bei der FDP finde ich es auch ganz peinlich, äh, weil meine, die Schweiz war ja schon mal führend in genau, der Gentechnologie. DT ja. hat, ja, DT hat, forschungsmäßig, forschungsmässig unglaubliche äh, Fortschritt gemacht. Hatte. Man hat das alles kaputt gemacht, man hat das alles abgewirkt. Und äh, was ich auch ganz extrem stoßen finde, oder? Das ist genau so tut man natürlich das Volk ein bisschen, das Licht führen. Man sagt, das ist ein Moratorium, das müssen wir dann immer wieder neu diskutieren. Aber das Moratorium ist dann eigentlich immer für ewig. Auch das finde ich einfach nicht einen guten Entscheid. Und das Zweite, was ich auch noch ironisch finde. Wir haben das hat ja die ganze Zeit gehört, natürlich vor allem von der Linken. Ja, man muss immer auf die Wissenschaft hören, oder? Genau. Deswegen alle die Massnahmen gegen Corona hat man so begründet und gesagt, ja, die Taskforce hat man ja praktisch zu den Evangelisten auf, auf, auf stilisiert. Also was, was, was der Professor gesagt hat, das muss ja richtig sein. Aber wenn es mit der Linken um Technologie geht, um vielversprechende Technologien, dann müssen von Wissenschaft gar nichts wissen. Es ist einer der grössten Witze, dass man äh, einfach die Wissenschaft dann natürlich zitiert, wenn es einem passt und sonst nicht.
1: Bei den Grünen könnte ich das zum Klimawandel sagen, oder? Ich meine, dort äh, ist ganz extrem, wie die Grünen bei jeder Äußerung, von irgendjemandem zum Klimawandel, äh, wo wissenschaftlich tätig ist, egal, wie, dass man Wissenschaft ja auch hinterfragen muss, ähm, aber wird dann dort auch zum Evangelium verstilisiert und da die geschlossenen Grünen wissenschaftskritisch, wissenschafts ablehnen muss man schon sagen.
0: Absolut, absolut. Und ich meine auch, wenn man sich äh, vor Augen hält, wie Leute, die jetzt impfskeptisch sind, dass ich nicht aber das gibt es jetzt einfach. Wie man die lächerlich macht, wie man die blöd hinstellt und so weiter. Und am gleichen Tag kann man nachher so ein Gentech-Moratorium beschließen, ohne rot zu werden. Auch
1: das ganz
0: eigenartig.
1: Ein zweites, ein zweites Geschäft, äh, wo ich darauf will, ist im Ständerat war. Es hat zwar nur ganz, ganz, ganz wenige Minuten gedauert. Äh, es geht um das obligatorische Referendum für Staatsverträge. Ähm, der Andrea Caroni, FDP-Ständerat aus dem appenzell ausserrode Er hat, diesen äh, den Vorstoss eingebracht. Das ist sein Ding, er will genau festhalten, welche Staatsverträge obligatorische Referendum unterstellt sind und dann eben Stände mehr brauchen, es ist ein bisschen motiviert. Du erinnerst dich, beim Rahmenabkommen haben so die europhilen Kräfte vor allem im Nationalrat, in der russenpolitischen Kommission, nennen wir Namen, also insbesondere Christa Markwalder Nationalrat in FDP Bern, hat das Gefühl, hatte, ja, das Rahmenabkommen, das muss man dann unbedingt eben ohne Stände mehr vor das Volk bringen, weil man es natürlich hinterher bringt oder? Und, der Andrea Caroni wollte eigentlich eine saubere Lage machen. Und im Ständerat ist das Geschäft schon gewesen. Im Nationalrat ist es lustigerweise gescheitert, insbesondere am Widerstand von Links-Grün, aber eben auch von den Europhilen in der FDP, ähm, ebenfalls. Und das ist doch schon lustig, Weil es sind die gleichen Kreise, die durchs Land laufen und sagen, das ist ein Skandal, wir können nicht über das Rahmenabkommen abstimmen. Können. Aber sie wenn abstimmen schon, aber dann sicher ohne Stände mehr. Und das finde ich lustig. Und heute hätte, zum noch zu sagen, was passiert ist, tut mal ein, der Ständer hat beschlossen, nein, wir halten darauf fest, wir wollen das super festlegen, wer was genau, welche Staatsverträge für das Volk müssen, obligatorisch und dann eben mit Ständen mehr.
0: Gut, das finde ich sehr positiv. Ich hoffe nur, dass die Liste relativ lang ist und sehr erschöpfend an sich sollten. Genau. Alle, St alle Staatsverträge jetzt praktisch im äh, doppelten Mehr unter gestellt werden, weil äh, die Staatsverträge die führen immer viel, viel weiter als früher, oder? Früher, als ein Staatsvertrag ist irgendwie gegangen um Zolltarif zwischen Frankreich und Schweiz, das ist nicht so wahnsinnig gut, das ist teilweise auch politisch brisant gewesen, aber wie gesagt, heute ist ein Staatsvertrag häufig wahnsinnig weitreichend, also von dem her das doppelte Mehr immer nötig, aber es ist ein eine Wiederholung von dem, was wir jetzt vorher beim Moratorium besprochen haben, oder? Es ist, man muss sich immer wehren, oder man muss immer aufpassen, dass gewisse Politiker im Parlament nicht dafür sorgen, dass äh, Demokratie auf, äh, eigentlich unterhöhlt wird oder ausgehöhlt wird und das muss man, da, muss wirklich, da muss man immer wieder den Finger drauf legen. weil das ist eine Entwicklung, die ich wirklich nicht gut finde. Ein Grund, warum die Schweiz in vielen Sachen immer noch besser aber auch friedlicher ist, ist, dass wir über alles abstimmen. Wie zum Beispiel eben an dem Sonntag, wo wir über so ein hochemotionales Thema wie Homosexuelle, Ehe und auch teilweise Adoption von Kindern für homosexuelle Paare und so weiter, mir abstimmen. Und das nimmt mhm. enorm viel Druck aus dem System raus. Mhm. Und das ist wichtig. Und deshalb muss man jeden Parlamentarier, der hier mitmacht, wenn es darum geht, eben, es ständig zu verhindern und so weiter, dem muss man einfach auf die Finger hauen und sagen, nein, das ist ganz falsch. In jeder Beziehung.
1: Und man muss vielleicht erinnern, warum dass wir Stände mehr haben, oder? Das ist halt, weil wir ein Bundesstaat sind von eigentlich souveränen Kantonen. Darum haben wir das Stände mehr. Und ich meine, bei dem Rahmenabkommen, es ist halt eindeutig, das Rahmenabkommen hat, wie die allermeisten Staatsverträge, hat Auswirkungen auf die Souveränität der Kantöne. Also, muss mindestens eine Mehrheit der Kantonen dem zustimmen. Man könnte sogar in Extremis man ja sagen, hey, eigentlich müsste ja jeder Kanton zustimmen, weil es seine Souveränität betrifft. So weit, wenn man nicht geht. Das, haben, das hat die Schweiz mal wählen und hat 1848 verloren. Oder? Aber, äh, aber ich meine, das, Stand, das mehr, ist nicht einfach nur eine blöde Regel, die wir halt aus dem letzten Jahrhundert haben. Sondern die hat Inhalt und einen Sinn. Und der Sinn verwässern, das will man natürlich wenn man bestimmte Ziele erreichen will. Aber es ist ein Blödsinn.
0: Absolut. Und da muss man auch daran erinnern, warum haben wir überhaupt stände, mir haben wir auch aus historischen Gründen, wie du es erwähnt, die, wir hatten einen Bürgerkrieg. Gehabt. Bevor der Bundesstaat gegründet worden ist, hemmer wir einen Bürgerkrieg, gehabt, wo man die katholische Innerschweiz plus Freiburg und Wallis hat abhacken runterhacken müssen. Ich sage jetzt extra so, wie die sich gewehrt, gewehrt haben <lacht> gegen den liberalen Bundesstaat meiner Meinung nach ein Fehler gsi, aber gleichzeitig haben sie natürlich recht wie sie um ihre eigene Souveränität und Autonomie gefürchtet haben und natürlich um die katholische Kirche, das ist natürlich ein wichtiger Hintergrund gewesen. aber ich würde noch eigentlich sagen, man hätte den Bürgerkrieg eigentlich nur können überwinden Ein Bürgerkrieg ist für ein Land immer eine wahnsinnige Belastung. Man hätten ihn überwinden mit dem Ständemeer, dass man eben Sicherungen eingebaut hat für Minderheiten und heute ist Ständemeer immer noch eine wichtige Sicherung für Minderheiten, sei es die Welschen, sei es Dessiner, sei es die kleinen Kantöne, siegst die Landbevölkerung. Wir haben jetzt so viel über den Stadt-Land-Gegensatz lamentiert. Der Stadt-Land-Gegensatz ist ja gerade auch etwas, wo wir häufig ein bisschen entschärfen können, wegen mit dem Stände mehr.
1: Das ist so und darum haben wir auch den Ständerat, oder? Das wird auch von vielen als, als schwierig und ja, wir müssen den Ständerat doch irgendwie entmachten und so. Nein, es ist, ist eben genau aus dem Grund. Und noch, vielleicht noch eine lustige Geschichte: Gestern hat der Ständerat eine Evakuierungsübung gemacht und zwar offiziell äh, wegen dem Sturm aufs Kapitol von Trump-Anhänger vom 6. Januar von dem Jahr. Du musst dir das so vorstellen dass der Ständeratspräsident Kuprecht am Viertel Belfi ein Art des Alarmsignal gegeben hat, worauf die noch anwesenden Ständerrätinnen und Ständerrät den Saal und, und die Mitarbeiter, also rund 50 Personen, den Saal äh, verloren haben und sich zum Besammlungspunkt für Notfall äh, begeben haben. Und das ist, kannst du dreimal raten, das ist direkt beim Hotel Bellevue. Also das ist <lacht> grossartig. Also Man kann den... dann in die Bar, Man kann dann in die Bar gehen, oder? Genau der Terroranschlag
0: kommt von den corona Gegner, dann kann man einfach ja. gerade die Bar und sich einen Mut antrinken. Aber eben, da muss man auch sagen, die Leute sind ja irgendwie ein bisschen fieberträumerisch. Fieber also oder? ich finde
1: auch. Also das ist wirklich, und, weißt, Normalerweise hat ja der, der Nationalrat so Sachen gemacht. Also zum Beispiel hat man vor 20 Jahren den Piepser eingeführt. Dann hat äh, Josie Meyer, Ständerrät in Luzern, CVP hat gesagt, ja bei denen Pieps zu wohl. Oder? Das machen wir sicher nie. Also die Zeug hat immer der Nationalrat eingeführt und jetzt ist irgendwie der Ständeröt da vorausgegangen mit einer Evakuierungsübung also ich, ich finde einfach kommt wieder ein bisschen oben runter insbesondere Ständerot, die wo er immer so tun, als würden sie zwei Meter über dem Boden schweben.
0: Absolut aber eben es ist so ein bisschen der Sicherheitswahn und das ist ja eben nicht, nicht lustig, das sehen wir ja bei der Corona-Politik, dass die Leute langsam wirklich das Gefühl haben, wir müssen uns für alles absichern, für jede Eventualität. Genau. Und auch nur, wenn es alle 3000 Jahre passiert, müssen wir gleich die
1: Evakuierungsübungen jetzt machen. Genau. Es ist, ja, ist ein bisschen peinlich. Also beim Medienzentrum gibt es das auch eigentlich im Jahr, aber es ist eben es weiss man denn wenn? Und dann, äh, das letzte Mal habe ich extra geschaut, dass ich einfach nicht im Büro bin, dann muss nicht evakuieren.
0: Das Gut, Journalisten <lacht> sind jetzt aus so dem Office, Sie wollen ja auch ewig im Homeoffice bleiben. Also, wir nicht, die, wir Wenigstens nicht die Übung, ja, wir bleiben. Aber also, wenn der Sturm aufs Kapitol ist, bleiben wir natürlich auch drin. Und ja, wir ich... Filme. berichten. Filme. Das ist genau. wichtig, dass wir berichten. Nein, Gut. wir haben vielleicht noch ein letztes Thema, das ist Corona, das war auch noch ein Thema gewesen heute
1: Genau. Ja, also die Kommission, die Gesundheitskommission vom Nationalrat, hat einerseits für, fordert sie den Bundesrat auf, ähm, dass die Covid-Tests auch nach dem 1. Oktober kostenlos sind äh, für die Ungeimpften, oder, damit sie an ein Zertifikat kommen. Ähm, das ist noch ein schwierigen Entscheid, weil die, die Test kostet ja mehr als die Impfung. Und muss immer wieder sehr viel häufiger gemacht werden, darum eine sehr teure Angelegenheit. Und es tut natürlich der Effekt, wo, wo der Herr Berse hat wollen, mit der Zertifikatspflicht, nämlich, dass die Leute können impfen können wird dann ein Stück weit unterlaufen. Und dann aber, was ich ganz interessant finde, es ist nur der letzte Satz in der Medienmitteilung, die Kommission verlangt ähm, vermutlich also mit 16 gegen 6 Stimmen, ich nehme an, das, ist, das sind Stimmen von Links-Grün, dass der Bundesrat objektiv messbare Kriterien definiert, wenn er die Zertifikatspflicht aufhebt. Das finde ich natürlich ganz interessant und wirklich spannend, oder? weil dann hätte man würde auch den Kritiker ein Stück weit den Wind aus den Segeln nehmen.
0: Absolut, das, das finde ich auch richtig, weil es ist ganz wichtig, dass man jetzt hier irgendeinen Termin gehört. wenn das wieder aufhört. Wir müssen ja auch können ein bisschen berechnen Wir wollen auch, dass der Krisenmodus einfach langsam überwunden wird und es gibt keinen Grund für den Krisenmodus. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, die Zahlen in den Spitälern sind immer noch am sinken. Die vierte genau. Kosovo-Welle war bei weitem nicht so schlimm, gewesen, wie man gemeint hat. Und du hast auch noch eine interessante Information gesehen, Blick, was nämlich die Impfquote betrifft.
1: Ja, die, also man wollte ja die mit der Zertifikatspflicht Impfquote raufziehen. Und jetzt, wenn man die Zahlen anschaut, der Blick hat das für uns gemacht. Ja, es können ein bisschen mehr Leute impfen, aber es sind immer noch nur ein Drittel von der Zahlen, von Dosen pro Woche, die verabreicht werden, wie so ein Mai und Juni, wo viele Leute gegangen sind. Also, ja, man bringt es ein bisschen auf, aber wahnsinnig viel hat es offensichtlich gar nicht gebracht. Aber die Zahlen sinken da ja trotzdem. Genau, und es zeigt eben schon ein bisschen,
0: was wir ja schon ein paar Mal vermutet haben, dass die Leute, die sich nicht impfen lassen können, für sich subjektiv gesehen einen guten Grund. Entweder sind sie eben, sie sehen den Impfstoff als nicht sicher oder sie machen eine ganze normale Risikoabschätzung: wie gross ist mein Risiko, dass ich überhaupt erkranke an Corona und wie gross ist das Risiko, dass ich irgendwelche Nebenwirkungen erfahre bei dieser Impfung. Und es halt, Entschuldigung, es ist für sehr viele junge Leute sehr rational zu sagen, was kann mir Corona eigentlich genau. anhaben. Also wenn ich die Corona bekomme, ich wahrscheinlich fast nicht über Und wenn ich es überkomme, ist es auch nicht so schlimm. Warum soll ich da, jetzt da mich da einer Impfung unterziehen? Und das ist rational und man soll die Leute in Ruhe lassen. Andere Leute entscheiden es ist anders. Aber solange, im wir einmal wieder betont, das Gesundheitswesen nicht überlastet wird, wegen... Mehr Fälle auf den Spitälern gibt es keinen Grund, dass man die Impfquoten ums Verrecken aufzutreiben
1: aber es ist lustig, noch um einen weiteren Artikel zu erwähnen, unsere Kollegen vom Tagesanzeiger sie sind trotzdem oder, überzeugt, dass der Rückgang, den wir jetzt beobachten, der also auf die Einführung der Zertifikatspflicht am 13. September zurückzuführen. Das, obwohl die Kurve schon vorher zurückgegangen ist. Genau, und muss das ich sagen, ist sagen ja, ja. Das sind unsere Kollegen, die von Anfang an nur auf Panik gemacht haben, die schon im Juli 2020 die zweite Welle ausgerufen haben und jetzt wahrscheinlich bei der 25. sind. Also ich glaube einfach, denen ist nicht mehr ganz zu helfen. Ja, und
0: das ist natürlich aber es zeigt auch immer wieder, das ist empirisch so, schnell, so schwierig zu belegen, welche Massnahmen wirken, was und was. ist auch etwas, was so, man langsam nach diesen 18 Monaten jetzt schon so oft erfahren hat, dass man eigentlich, ja, man getraut sich ja gar nicht mehr so zu argumentieren. Aber Echt? noch eigentlich, die Impfquote, da haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen Recht bekommen, mit dem Zertifikat, das sehr viele Leute hässig machen, tut mir eigentlich das Ziel nicht erreichen. Also von dem her würde ich sagen, ja, bitte Bundesrat überdenken und wieder aufhören, weil es hat, meiner Meinung nach, die Spannung in der Gesellschaft völlig unnötig äh, vertieft. Völlig unnötig, Das wäre ja. gar nicht nötig gewesen und wir äh, müssen schauen, dass wir da wieder rauskommen. So, das war es Bern einfach vom 23. September 2021, Dominik Foisi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts oder andere äh, Abonnenten, die ihr könnt, äh, machen könnt. Und wir wünschen einen schönen Abend. Wir hören uns hoffentlich wieder mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Auf Wiederhören. Das war «Bern Einfach» mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Einen Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.